0: Bienvenidos chiquillos, chiquillas y chiquilles a un nuevo episodio del
1: podcast Colaipillas Pasá. Bueno, les recordamos como siempre, yo soy Simón, arroba el guión bajo Simón Y yo soy Richard, arroba sopaipalahuancaina Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba colaipillas guión bajo podcast En Facebook, o sea, en Instagram
0: Y en Facebook, arroba cola y pillas, pasa
1: Entonces Richard, como siempre, cuéntanos ¿en qué, de qué vamos a hablar este capítulo 11, ojo 11.
0: Hoy vamos a hablar eh, de un género que, que queremos mucho, pero de dos y de dos animes. Vamos a hablar del anime. Al pero, fin. Al fin. Pero, <risa> bueno, pero hemos hablado antes de Pokémon, de Digimon, uh -huh. eh, pero esta vez vamos a hablar de dos, eh, dos en particular porque son como símbolos como de los shonen, ¿no? Eh, entonces nos vamos a introducir hoy con dos animes Y estos dos animes en particular, bueno, en su versión original de manga Fueron hechos por mujeres, lo que lo hace muy interesante
1: Y es el punto para poder compararlos también Porque mm. es interesante que eh, están hechos como por dos mangakas mujeres Pero además tienen una gran línea de tiempo de diferencia O sea, mm. uno fue creado el, 2000... uno, uno. el 2001, 2002 Ahí Richard está co claro. confirmando. Y el otro fue creado en el, el 2017, más o menos. Sí.
0: Bueno, y de los mangas que animes y mangas que estamos hablando es, de, primero, de Fullmetal Alchemist
1: y de Kimetsu no Yaiba. Uh -huh.
0: Entonces vamos a partir con Fullmetal Full Metal Alchemist. Alchemist, claro, que es eh, más antigua, digamos. Igual de este siglo, ¿no es cierto?, y, pero ya un poco ya más antiguo, ¿no? 2020 ya... Uh, ha pasado, ha pasado mucha agua <risa>
1: bajo este puente, niña. ¿Qué queréis que te diga?
0: Entonces, eh, la mangaka se llama Hiromu Arakawa. Pero Hiromu es una variación de su nombre original. Hiromi, que es el, es el nombre femenino. Pero ella hizo una pequeña traducción para... No sé por qué, pero hizo una pequeña traducción Como para que pase más piola Sea asexual, no lo sé
1: Me, me suena un poquito a lo que hacía la creadora De Frankenstein Que ella también escribió Bajo, el, bajo un seudónimo masculino ah, Que okay. heavy igual, sí. como a ese punto Espero que ya, hemos, ya hayamos pasado esa barrera mm -hmm. Y que las mujeres puedan Escribir lo que quieran Bajo su nombre Exacto.
0: Bueno, este este, full, este anime Full Fullmetal Alchemist tiene, En anime tiene dos versiones eh, una la, la primera que fue hecha al inicio con, con la participación de la mangaka pero que con el tiempo se fue ya como no, no tanto supervisando entonces fue como desconectando y finalmente el final de esa primera versión eh, no es la que el final fue el, el final del manga En cambio ya cuando hicieron la segunda, eh, empezaron como en el año 2010 eh, eh, ya Ella ya tenía, justo ya estaba pensando llegando al final del manga, o sea, pensemos del 2001 al 2010, ya estaba llegando al final del, del manga Así que ahí estuvo más en, en relación con, con los creadores del anime y pudo al final terminar casi en paralelo el anime con el manga y ya con un final eh, igual
1: Entonces yo creo que nos vamos a enfocar un poquito más en Brotherhood, que es esa versión como más fidedigna al manga, mm -hmm. porque es importante aparentemente eh, bueno, igual ese caso de los animes que se, por así decirlo, diferencian del final del manga original, que pasa mucho, eh, es un caso común en Japón, o sea, por ejemplo, el Fenlid, que es un anime también muy conocido, un poco gore para, para los que les interese, eh, también tiene, terminó antes que el manga, el anime.
0: Y bueno, de hecho, de hecho también ocurre a lo largo de los animes que nosotros más queremos, como Naruto One Piece, muchos, eh, incluso como, no sé, Yu-Gi-Oh, incluso, que tienen. Inclu que no lo quiero <risa> yo. Claro, que pero que tiene. Eh, se agregan capítulos porque, evidentemente, el anime avanza mucho más rápido que el manga. Eh, Excepto
1: en Naruto, yo encuentro que son eternos <risa> los dos. Sí.
0: Eh, o también como el Cazador X, que todavía no, no termina
1: El hiatus, el maldito hiatus.
0: Entonces ocurre mucho Y claro en particu y también en particular ocurren como finales distintos Incluso pensemos en Dragon Ball Que al final fue, fue continuado por otras personas para hacer GT Pero al final ya, ahora ya no es canon
1: Algún día vamos a hablar de Dragon Ball y de Dragon Ball GT Porque ¿Mm? yo quiero decir que tiene un lugar en mi corazón Sé que es mala, pero está en mi corazón Para mí es canon
0: Claro, y, bueno, a mí también me gusta me gustan mucho los personajes y, lo, y algunos villanos también que, que aparecían. Entonces creo que, es claro, esto ocurre mucho, pero bueno, para los más entendidos saben cuando se habla de canon, se habla de relleno o versión alternativa.
1: <risa> o sea, cualquiera que ha visto nar a Naruto entiende el concepto de relleno eterno, <risa> <risa> rellenuto, rellenuto se llama esa manera. Y descarado. Descaradísimo. Uh -huh. Entonces, eh, partamos hablando de qué trata el mundo de Full Metal Alchemist. Entonces, como su nombre lo dice, alquimist significa que hay alquimia, esa ciencia, pseudociencia, que buscaba transmutar y transformar materiales en otros. O sea, lo ideal era la búsqueda del oro, del oro claro. en la edad media de nuestro universo.
0: Y bueno, lo, en lo más simbólico que, se, que es que lo que buscan los alquimistas, o lo que buscaron en su tiempo los alquimistas, es la piedra filosofal. ¿no? Esta piedra fantástica que podía convertir las cosas en oro, que podía dar el elixir de la vida... Tenía, o sea, lo hemos visto en, mucha, en, en muchas. En, en, en mucha cultura pop. Sí, en mucha O ficción, sea, ficción, o sea Harry, Harry Potter, Potter es
1: claro. el, el primer libro se llama. Y la piedra filosofal. Claro. O, sea,
0: o la piedra del hechicero
1: Claro, dependiendo <risas> del, de qué tan españolísimo seas o no. Entonces, eh, bueno, Full Metal Alchemist transcurre en un mundo pseudo medieval, podría ser.
0: No, no, es como pseudo. Eh, es revolución industrial es como
1: steampunk, claro, sí. revolución industrial En un país muy parecido a Alemania
0: Sí, o sea, es inspiración totalmente en Alemania o sea, en, ta,
1: en Europa del...
0: Porque pensemos que él es el líder, el, el rey es Führer que los Führer nombres Führer Y los nombres son muy, son muy alemanes
1: Sí, uh -huh. o ingleses Como inglese. que va por ahí Pero es como Europa, Europa Occidental, definitivamente o Entonces sea, estamos en este mundo de Europa Occidental donde la alquimia existe, y en verdad, eh, siendo que la alquimia te permite demasiado, como que le faltan reglas, <ríe> creo yo. Pero aquí eh, acompañamos la aventura de dos hermanos, Edward y Alphonse, o Ed y Al para los amigos. Eh, bueno, estos niños, eh, muy jóvenes, quedaron huérfanos. Pero ellos desde chiquititos eh, tenían la habilidad o la prestancia de ser... Eh, alquimistas. alquimistas, como que tenían mucha facilidad para la alquimia y de hecho eran como muy secos. Y eh, al quedar huérfanos ellos encontraron una persona que les, iba a enseñar, que les enseñó alquimia porque ellos trataron de revivir a su madre. Uh -huh. Ahora, el problema está en que una de las pocas reglas que sí tiene la alquimia es no transmutar a humanos. Exacto. Eso quiere decir que no puedes eh, traer gente a la vida ni transformar.
0: Exacto. Eh, y de hecho, bueno, es un gran tema se, se van poniendo de a poco las reglas ética, éticas, ¿no es cierto? de qué es lo que puedes hacer, porque al final juega con el hecho de que son experimentos científicos básicamente, o sea, agarra una fuerza, hoy ya sabemos que la alquimia es más una pseudociencia pero de lo que pero fue el inicio igual de la ciencia de la química, principalmente de la química entonces claro, en per, pero en particular acá lo aborda eh, desde, claro, los primeros al comienzo ya de los temas éticos que empieza a, a tocar Y de por qué ellos hicieron el tabú Eso es lo que se, se empieza a mostrar Y de a poco a los primeros capítulos te va mostrando Qué fue lo que exactamente hicieron Al comienzo se dice, ah, ellos hicieron el tabú Pero todavía no se sabe qué fue lo que hicieron
1: Pero en el segundo capítulo ya dicen qué fue lo que hicieron Así que no fue un spoiler
0: No, 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 no es patando un spoiler Pero se va desarrollando y cada vez vamos empezando a rellenar espacios De qué fue esa transmutación e intento de transmutación humana ¿Y por qué? Y el tema de por qué ellos pierden su cuerpo. O sea, el hermano menor,
1: Alphonse. Sí, es que todavía, digámoslo no bien, por uh -huh. Richard. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Tratan de revivir a la madre uh -huh. y, por supuesto, al ser algo prohibido por X razón, le sale el tiro por la culata y Alphonse, que es el hermano menor, pierde su cuerpo. Uh -huh. Como que lo consume la nada. Uh -huh. <ríe> Literalmente, salen como una manito y, puff, desapareció uh -huh. el cuerpo. Y Ed pierde su un pierna. brazo. Primero pierde la a pierna. primero la pierna, perdón. Uh -huh. Y ahí, eh, Ed, como con lo que le quedaba de fuerza, como que cancela la transmutación que estaban haciendo y, y, logra, el... y logra transmutar el alma, o mejor dicho, como enganchar, por así decirlo, el alma de Ed a una armadura vacía. Exacto.
0: Y ahí da, sacrifica su brazo. Por ese, en ese momento es que pierde el brazo.
1: Y ahí por, y bueno, en este mundo existe una tecnología maravillosa que se llama los automails. Que son como prótesis, pero mecánicas, meta metálicas. Entonces, justo ellos eran muy amigos de la vecina que era como experta en automail. Y ahí eh, Ed consigue su brazo de metal y su pierna de metal. Uh -huh. y, el, y el otro, Al, es una armadura de metal. Por eso el nombre Full Metal Alchemist. <risa> Exacto.
0: Eh, bueno, y de hecho muy gracioso que al comienzo... Bueno, él como al, al haber hecho el tabú y se esta, esta información se empieza a llegar a, a los grandes mandos del, del gobierno militar, eh, llegan al final con él y de, claro, lo descubren ahí que son dos niños y le, y le dan la posibilidad... De entrar al, al poder militar como alquimistas estatales
1: Sí, porque es un tema como súper heavy también Que la alquimia en verdad es muy poderosa Como que en verdad, insisto, necesita reglas Pero eh, por lo mismo eh, hay alquimistas que, tra que viven su vida de alquimista lejos del gobierno Y están los oficiales que son los alquimistas estatales Que es, incluso en la serie dicen mucho que les dicen los perros del estado porque igual, bueno, yo creo que pasa hasta el día de hoy eso de que la ciencia se puede usar para bien o para mal. Y ahí está como la línea delgada. De hecho igual, Full Metal Alchemist en general juega mucho con la línea de la ética. ¿Dónde está y dónde borramos y dónde se corre esa línea ética?
0: Sí, eh, bueno, yo creo que una de las grandes cosas que yo menos rescato es, es este de la construcción del mundo que quisieron, ¿no es cierto? De la alquimia, de esto de hecho de esta situación entre guerra, posguerra, que de a poco vamos descubriendo, claro, qué fue las, los actos eh, del pasado que, hice, que hizo este gobierno militar con estos militares que están ahí todavía en el poder eh, para y cómo usaron la alquimia, entonces y porque también soñamos perros del estado de manera peyorativa entonces vamos descubriendo a poco este mundo que igual es, que juega también con los cómo son cómo se mueven los movimientos políticos dentro del poder cómo juegan per, el rol de las personas entonces está todo este mundo ahí como eh, medio no sé, mañoso medio perverso conspiranoico, medio conspiranoico <risa> claro de que eh, de al final también se, y se hace mucho cuestionamiento de qué está bien qué está mal porque ellos claro nos presentan ellos bueno los hermanos se vuelven no es cierto alquimistas del estado eh, y después pero te, ellos están dentro de esta, para buscar la verdad porque al final lo que le ofrecen es diciendo que a través de, de ser alquimistas del estado ustedes pueden agarrar mayor conocimiento entonces al tener mayor conocimiento pueden ser que lo que ustedes consigan eh, pueden o sea perdón descubrir la verdad de cómo de cómo recuperar sus cuerpos.
1: Que en el fondo ese es el motivo conductor de ambos personajes. Entonces, antes de seguir hablando de los temas, de lo que nos parece, porque yo tengo opiniones muy fuertes con esta serie. Eh, partamos hablando un poquito de los personajes. Describémoslo un poquito al menos de los principales. Por un lado tenemos a Eve, que es nuestro personaje principal. Que es como un alquimista talentoso, petizo, entiendo su dolor. Como que siempre le, siempre le digo, ay, pero eres chico, como deporte, y yo lo entiendo demasiado. Con mi noble metro 65, entiendo lo molesto que puede ser que te voy bien por ser enano. Pero, eh, bueno, él es súper talentoso, igual es medio violento, yo lo encuentro medio tóxico igual. Y bueno, él tiene la gracia de que es, uno, es un alquimista muy joven, pero demasiado talentoso. Y bueno, en la medida que va descubriendo los distintos temáticas y cómo va pasando esta serie, lo vamos viendo crecer hasta el punto de que se habla un, un personaje muy querido por el resto, a pesar de que es medio uraño, porque se va dando cuenta, a través de su genialidad, de cómo puede aprovechar o decidir no aprovechar lo que ha descubierto, que ya vamos a hablar de eso después. Sí.
0: sí. Y bueno, el hermano, Al, eh, es, es como la contraparte, es, más, es una persona súper humilde o como súper respetuosa es, es como un caballerito sí es como un caballerito es como y <ríe> bueno de hecho cuando más adelante lo, lo bromean que es un, es un príncipe me, eh, <ríe> resulta muy gracioso pero claro es, es como esta contraparte además que es el hermano menor eh, entonces ves como much, con mucha admiración a Edward eh, y lo que lo hace una relación igual bonita yo creo que también es un gran fuerte es como esta relación entre los dos como dos hermanos eh, que al final lucharon juntos, básicamente. O sea, eh, y, y pasaron las, varias cosas, pero claro, cada uno responde de distinta, de distinta manera. O sea, primero el padre los abandona y después la madre con el tiempo se enferma y, y muere. Entonces, todo este proceso que hacen eh, hace que uno puede ver cómo está. cómo se va transformando, cómo se van armando esta relación.
1: Después tenemos a Winry. Winry es el interés de. Amorosa, nuestro protagonista, porque siempre tiene que haber un interés amoroso aparentemente. Y bueno, Winry es experta en automail, que yeah. era esta prótesis mecánica que les decíamos. Entonces ella es como la ingeniera de automail, porque es ingeniera, ojo, tiene título parece, <risa> de Ed. Entonces ella es súper... tiene una personalidad bastante fuerte en... Generalmente la lavan como un personaje femenino súper activo, que igual esta serie lo bacán que tienes que tiene personajes femeninos fuertes. Interesante, sí, muy bueno. Que, que es muy poco común en, El en, shonen. en los shonen. Te estoy mirando a ti, Sakura, aporta algo, no podéis tener solo <risa> dos peleas decentes. Pero en lo personal, yo considero que la Winry no es tan, tan interesante como personaje. Esta serie tiene personajes mucho más fuertes
0: Es como una supporter
1: Sí, es como, es como el alivio gracioso Y no sé, no me gusta tanto Pero es ingeniera y es mecánica y me gusta eso Pero como que a la larga igual la hipersexualizan Sin necesidad y eso me molesta
0: Sí, sí, pasa mucho Sobre todo los chonen en este género de, de un poco sexualizar la, la, a, a los personajes femeninos eh, yo igual encuentro que hay algo muy interesante en este personaje o sea, lo que se intentó construir. Ya creo que ya vamos a empezar como a hablar un poco de, de lo que trata la en trama. ¿sí? Y un no, no somos rígidos ¿sí? y un poco como la, los com comentarios críticas que podamos tener, porque lo que, lo que se plantea de este personaje es que sus padres fallecieron en esta guerra que pasó en el pasado, que va a ser muy importante durante el, el, el desarrollo de la trama, porque ellos eran médicos. Y claro, y después descubren que este nuevo villano que El primer gran villano que aparece Que es el de la cicatriz eh, Está matando a, a alquimistas estatales Y después descubrimos que Esa misma persona fue la que mató A los padres de
1: Spoiler alert. <risa>
0: claro Mató a los padres Entonces se vuelve ahí como que hay un, hay un conflicto Porque eh, Después llega a tener la oportunidad tal vez De, de, de ella ¿no? eh, Vengarse de ella Tal vez ma matarlo entonces, claro, ahí, ahí empiezan a construir algo más interesante Pero queda un poquito cojo Como en términos de desarrollo de personaje
1: Sí, o sea, tiene su momento álgido ahí Pero antes y después no pasa nada uh -huh. Entonces como... Eh, bueno, seguimos hablando de los personajes Podríamos hablar de eh, Roy Mustang uh -huh. Que es, es llamado el alquimista de fuego Exacto Es un personaje igual súper interesante Yo encuentro, insisto, es... No, de hecho él no es tan tóxico como otros personajes eh, Tiene una habilidad súper genial Que en verdad, insisto, y ahí digo Como bueno como que esta serie necesita nerfeo la, la alquimia necesita nerfeo Porque eh, Mustang tiene la habilidad de chasquear los dedos Y hacer fuego y explosiones Y es demasiado poderoso Lo encuentro demasiado Él como que en verdad era demasiado poderoso Y bueno, él eh, carga con Los crímenes que hizo Porque sí. yo considero que son crímenes Sí el, esa guerra que ya Richard ha mencionado más de una vez Que vamos a hablar un poquito después de los personajes Pero él carga con ese crimen y ese peso Entonces trata de ser decente Pero ahí lo voy a dejar Porque el resto tiene que ver mucho con las temáticas Que vamos a hablar como en paralelo Sí
0: eh, Bueno, un tema también principal de este personaje Que es Coronel, que tiene un gran rango Pero es muy joven Como que también se, se, ta, se, se toma ese tema De, de ser súper joven Y como que él también se quiere validar un poco Dentro de de eso mismo.
1: Y también al perseguir los ideales, porque uh -huh. él supuestamente era idealista, pero yo no lo encuentro nada idealista en verdad, pero <ríe> el, el motivo que le pone.
0: <ríe> exacto
1: Podríamos hablar de su compañera, uh -huh. Hawkeye. Uh -huh. ¿Cómo es? Risa Hawkeye. Sí, Risa. Eh, ella, yo encuentro que ella es uno de los mejores personajes de la serie. Uh -huh. Me cae muy bien. Porque ella en verdad tiene conflictos heavy, porque cuando también me pasa que Mustang... No, no se nos muestra tanto qué tan arrepentido está de los crímenes que hizo de guerra, pero ella sí, a ella lo atormenta demasiado esos crímenes. Y de hecho, es muy parte de su personaje el tema de la culpa y la carga de la culpa. Y encuentro que ese personaje se desarrolla de una manera maravillosa: ya no es alquimista y es una mujer empoderada, perrísima. <risa> así que la amo. Sí, sí. Yo soy Tim Hawkeye.
0: Sí, o sea, ella, lo, lo, su gran característica es que es una francotiradora. Y eso fue su, su desarrollo, que también ella, eso fue en la guerra. Eh, y es muy hábil con las armas. Eh, entonces, claro, podemos decir que es una supporter en términos como la Winry, ¿no es cierto? Porque está siempre apoyando, de, porque al final los alquimistas son los que tienen el protagonismo. <risa>
1: porque son <risa> todo tipo de eros. Claro. <risa> Omnipotentes. Pero,
0: claro, claro. Pero ellos, pero... Pero claro, ella además tiene un conf son conflicto in interno, como esta relación como también como de de como de cariño y, y ya de amor con Mustang, pero que también no, no se, que no se plantea tan simple, ¿no? que entonces entonces ella, ella también tiene una, una visión más del sacrificio, del, del prestar su, su cuerpo y su y todo su, su ser, digamos, básicamente, a lo, a lo que diga Mustang.
1: Pero pero también tiene las consecuencias de haberle entregado todo a Mustang. Exacto. ¿cate? Porque ella, en el fondo, es la clave del poder de Mustang, literalmente. <risa> y no es una bola como, oh, el amor, que usted da poder. No, literalmente ella guarda... el los secretos de la alquimia de fuego Y uh -huh. se los enseñó a él Y eso significó que él se volviera muy poderoso Y eso significó que por culpa de ella Muriera mucha gente inocente en sí. esta guerra Entonces como es heavy ver Que ella, a diferencia del Wong Que en verdad es poderoso Ella que no es poderosa per se uh -huh. eh, Es la que carga toda la culpa Porque claro. por ella pasó eso también Fue, la, fue la, con...
0: claro, la potenciadora de todo
1: ella tiene demasiada responsabilidad y en, y, en, y en esta época de pandemia Yo encuentro que es heavy, imagínate Tener eso también como, no sé Yo imagino, te contagias tú Y contagias a toda tu familia y, y te sentís culpable Obvio que va por ese lado Como que el cargar la culpa Yo encuentro que este personaje tiene fue muy buen Es uno de los pocos personajes que en verdad Se desarrolló muy bien
0: Sí, es verdad eh, Bueno, después están los hermanos eh, los Armstrong Armstrong, claro, los hermanos Armstrong, que es, una, es muy, muy interesante, primero como plantea al, al el primer general, porque es muy muscu es musculoso,
1: pero es como una guagua musculosa, es como sí. el diseño de una guagua musculosa, <risa> es extraño, pero es un adulto, pero tiene cara de guagua pero bigote, sí. y es musculoso, muy musculoso, sí.
0: eh, y, y, y tiene que ver como, el como que le, ese, se caracteriza como o se define, mejor dicho, como artista. esa <risa> me lo hace muy gracioso porque es la alquimia artística.
1: Y, y siempre que sale, como que salen brillitos, entonces es como hermoso. Me recuerda mucho a Calamardo Hermoso, no sé si a ti... <risa> sí, es verdad. Es muy Calamardo Hermoso.
0: Sí, y bueno, lo, y lo, claro, dentro de, esto, de este gran poder, porque es, eh, lo, se dice y se ve después, es que es muy poderoso, tiene de igual esta fragilidad, porque de hecho yo creo que es interesante porque en este personaje, que también estuvo en esa guerra... Eh, él, él, él se detuvo no podía soportar que estuvieran asesinando a gente inocente entonces él dejó esa guerra dejó esa batalla y se, y se fue y es un desertor básicamente pero sigue ahí en el dentro del, del círculo
1: claro, hizo objeción de conciencia básicamente
0: y, y es algo que le pesa porque es un, un porque claro él sí siente que está, estuvo bien ¿no? detenerse porque no era no, es lo, no era lo bueno matar a la gente inocente Pero también está el hecho de que desertó Y entonces fue como en contra Al ejército
1: No, igual él, él es un personaje Como súper sensible, súper frágil Como que es muy poderoso Pero insisto, es una guagua sí. Una guagua musculosa, yo así lo, defin lo definiría
0: Alex Louis Armstrong
1: Y por otro lado tenemos a la hermana a la
0: hermana Olivier, Olivier. Olivia 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 Mira Armstrong
1: que eh, yo encuentro que esa es la otra perrísima empoderada lomo plateado <risa> maravillosa ovarios de acero que es ella no es alquim, alquimista igual me doy cuenta que esta serie tiene como algo con los alquimistas mujeres como que hay muy poco
0: sí es verdad
1: como que la alquimia es para hombres mijito qué terreno armado <risa> pero eh, ella es una generala Onda, mm. pero es una general la heavy, de hecho le dicen como la reina de las nieves, porque claro. ella, ella como que trabaja en un... En
0: la frontera norte.
1: Que es como ir a la tundra rusa, <ríe> Y la buena es heavy porque es súper estratégica, no depende de nadie, como que en verdad es súper arriesgada, pero con mucha razón. Como que siento que en verdad ella es un personaje que ya parte completo, cuando aparece entonces dices como, ella lo entiende todo y ella puede hacer lo que quiera.
0: Sí, o sea. Bueno, de partida es como la. También como la hermana mayor, si no me equivoco. Eh, la principal de la, de la familia, ¿no? Porque no una familia como súper aristocrática. Eh, es, es como una familia militar. Sí, es como una familia militar. <risa> <risa> Entonces. Pero se, pero se presenta muy fuerte, ¿no? Es como. No es la princesa. Y eso es lo que lo hace muy interesante. Y toma decisiones súper radicales y súper como de. De, de que a los otros los considera débiles ¿no? e incluso el hermano lo considera débil por, de hecho también por el, el, el hecho de haber
1: desertado Sí, porque ella es demasiado perrísima onda Queen Queen Armstrong.
0: pero es bacán porque también dentro de sus acciones eh, se da cuenta de, de la sensibilidad que tiene como para también por ejemplo dentro de sus de su de sus de su mismo ejército, de sus, de sus generales o sea, va, va, va teniendo como a renegados, ¿no es cierto? de hecho, tiene tiene a uno de a uno de su mano derecha, que es el uno de los que pocos quedan de, lo, de la matanza que hubo en esta guerra de, lo, de los ish, ishbalanos se tiene a su lado un ishbalano que es como de los últimos ishbalanos y a pesar de, de que es un ishbalano pues básicamente pensemos, esto es, esto es como Alemania y los los enemigos son como los judíos ¿cachai? Entonces hay que entender un poco Sí, ese. tiene
1: como un poquito como de judeo mu musulmán Es claro. como va por,
0: va por ese lado
1: Y bueno eh, Yo creo que vamos a de dejar de hablar de personajes Para poder hablar un poquito de los sí. tópicos Las temáticas entonces
0: O sea, también hay un personaje que lo fue muy querido por el público Que tal vez para nosotros No fue tan impactante Por tema de gusto, de decisión Que fue eh, más eh, Hages Ah, Haggis. <risa>
1: sí. Claro. sí, o sea, como que. Como que esa, yo siento que.. Encuentro que va un poquito con la temática de la serie, que hay personajes que en verdad duran muy poco en la serie, por uh -huh. ese motivo, pero como que la mística que. que circunda a ellos en verdad es lo que los hace memorables, más que ellos mismos. Uh -huh. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, Haggis, que es este personaje, eh.
0: Es muy honorable, diría.
1: Es muy honorable y es adorable, lo que queráis. Sí. Por la medida que vamos avanzando, igual, él también hizo muchos crímenes de guerra. Sí, pues. Entonces, como que... Lo que a mí me pasa con esta serie, y vamos a partir de lleno, perdón. Sí. Ya no me aguanto más. Eh, es que, en verdad, primero van a gloria demasiado a los héroes, que son unos héroes demasiado malos. Y no me refiero a malos como de mal hecho, sino como malos de malas acciones. Como que todos han hecho crímenes de estado y de lesa humanidad heavy. Y ninguno, ninguno paga por ello, ninguno recibe ningún castigo, ni se hace responsable de ninguna de las acciones sí. que hizo
0: Sí, Oye, yo creo que, o sea, de partida siento que, al menos cuando yo partí ver la serie, ya mucho después de que fue su hitazo y todo Yo recién eh, la vi este año, ojo, la vi sí. este mes eh, Ahí pasa pasa que claro, plantea temas súper interesantes súper Súper eh, heavy, pesado, como dramáticos, intensos, temas de guerra, qué sé yo. Pero a veces no lo desarrolla del todo bien, o más que no lo desarrolla, queda como con poca opinión, a mi opinión. Y, claro, para el final, o sea, hay un momento que el coronel Mustang dice: eh, Queremos que pase de este gobierno militar a un gobierno democrático, en otras palabras, o, o de Estado. Eh, y seguramente en ese nuevo estado nosotros vamos a ser criminalizados, o sea, vamos a ser juzgados por los crímenes de guerra que cometimos. Pero eso nunca llega. <ríe> y, y eso nunca pasa y al final es como que, que al final ellos son... O sea, van a, a los nuevos malos que aparecen. Pero nunca se hizo mucho responsable de lo que pasó en el pasado. Pero sí, yo creo que antes de llegar un poco a, a seguir trabajando, cuestionando o haciendo la crítica de la obra, yo creo que hablé un poco de los, de los villanos o sea que yo no, encuentro no.
1: que va, par, va en parte de la temática como, bueno como esto está inspirado en la alquimia y digamos que la alquimia igual era como una una pseudociencia que estuvo muy paralela a todo en, en nuestra historia real estuvo muy para muy... En, en paralelo a la iglesia, pero como movimientos Contrarios, como no podés jugar a ser Dios y la wea, porque era un Tema, o sea, como transformar Algo en otra cosa, era como sacrilegio En el fondo, claro, y bueno Con eso, obviamente se aprovecharon De la temática que siempre vende muy bien De la crítica religiosa mm -hmm. Y del mundo religioso como tal Y los grandes antagonistas de la serie Son los homúnculos Que es un homúnculo En, en español sencillo Son seres humanoides inventados <ríe> en base a alquimia y estos homúnculos, eh, cada uno representa uno de los siete pecados capitales, Exacto. que lo hace muy interesante de hecho los personajes, yo encuentro, yo encuentro que el mayor fuerte de la serie están los antagonistas sí. que son muy interesantes, está la envidia que tiene la posibilidad, como que tiene la habilidad de cambiar de forma sí. está la lujuria que es una mujer muy, muy, muy sexy. Pero que además. Saca agarras. Y saca agarras. Literalmente como puede alargar las uñas y son como lanzas. Uh -huh. Está la codicia, que es co que se puede endurecer como un, eh, como un escudo.
0: Trae claro, una armadura.
1: Está. Gula. Gula, que es, literalmente uh -huh. se puede comer cualquier cosa. Uh -huh. Está Pereza, que es un personaje muy fuerte, pero muy pajero, pero es demasiado fuerte. Uh -huh. Está.. Ira, eh,
0: ira claro. que
1: tiene la visión perfecta y es muy fuerte. Y está Orgullo, que en verdad es uno de los personajes más OP. Como que es casi invencible esa buena. De hecho, porque lo mataron muy ex máquina. Como pico, se murió. Eh,
0: bueno, y está claro, es, es, también. Y ellos son los nuevos villanos, digamos.
1: Y que que de, siempre fueron, que ni que siquiera fueron, fueron, fueron nuevos. Siempre estuvieron claro, detrás. Siempre, que es que claro. Son como los reptilianos.
0: Claro, y después, claro, con el tiempo nos enteramos que. Ellos fueron los que desataron el conflicto
1: Esta guerra en Ishbal
0: en, 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 Porque justo eh, hay, eh, hay, No no es codicia Es envidia, envidia Se transforma de un soldado eh, Y bueno Mata a, una, a un niño Ishbalan, Ishbaliano Y eso desata el, el conflicto Los levantamientos Ishbalianos y Al final lo que decide hacer este ejército Es eh, el genocidio o sea, decide matar a todos los aliados Es
1: eh, que claro, en, en sí Full Mental me toca temas que en verdad son super adultos. O sea, estamos hablando de corrupción en todas sus formas, corrupción uh -huh. política, que pff, vivimos en Chile. Creo que entendemos <risa> qué tan importante y qué tan heavy es enterarte o darte cuenta, en verdad, porque siempre se, su, uh -huh. fue un secreto a voce, de lo corrupta que está la institucionalidad, que supuestamente debería estar en servicio del Estado, uh -huh. o, o del pueblo, mejor dicho. bueno pueblo. Eh, por otro lado tenemos esta idea del genocidio, que ojo, o sea, está tomado un poquito de la Segunda Guerra Mundial, siento yo, pero sí. en verdad es algo que sigue repitiéndose en todos lados en eh, la historia hasta contemporánea. Sí, totalmente. Está el tema de los crímenes de guerra, que hay gente que en verdad sale impune a pesar de haber hecho cosas atroces.
0: Claro, porque lo que fueron, los que este, este gran, esta gran guerra, lo impactante, o lo al menos como yo entiendo que fue... El, como el, el gran ingrediente fue que los alquimistas se transformaron en armas entonces ellos fueron principalmente los alquimistas los que hicieron todo este genocidio en masa sin importar eh, edad sexo eh, entonces y eso fue lo, lo gran heavy y al final un, el primer villano que aparece, digamos, o, o antagonista que, que es el que decide matar la cicatriz, que, el cicatriz que decide matar a todos los alquimistas estatales es un Ishbalian.
1: Sí, porque en el fondo. Bueno, igual tiene este en tema. Venganza. Tiene este tema de que en el fondo tenéis que. Como que Full Metal Alchemist trata de hablar, creo yo. Y esto como que engloba un poquito la temática de la serie. Sobre la naturaleza humana. Por un lado está esa naturaleza humana que busca la verdad. Que está representada por los alquimistas. Por otro lado está esta naturaleza humana representada en los siete pecados capitales. Que en el fondo, a pesar de que no. De que no es bueno es parte de la, de la humanidad misma, claro. o sea, no la podéis negar. De hecho, el, como el máximo antagonista, en el fondo lo que hace es sacarse esos pecados y los humaniza, los homunculiza, uh -huh. pero al coste de tener una desconexión de la realidad que finalmente cuenta como su derrota, finalmente, uh -huh. es como lo que le pesa en la derrota. Por otro lado, tenemos la naturaleza humana de que el poder te consume y estás dispuesto a eliminar a una nación entera por poder, uh -huh. Y por otro lado también está esta que es como la parte bonita y simbólica Que es como el círculo de la venganza se rompe cuando tú decides hacerlo Porque si sigues en él solo vas a crear más y más uh -huh. y más venganza Creo que esos son como los tópicos grandes uh -huh. en resumen que toca esta serie Que insisto, trata de ser densa, pero termina siendo como... De todo un poquito se parece a mi carrera Aprendí de todo, pero de nada profundo
0: <risa> Sí, yo creo que falta eso de... La continuidad, el desarrollo, eh, el tema que plantea, como por ejemplo ya el tema de la corrupción. Pero por, por ejemplo, ya, hablé, vamos a hablar del final porque en particular esta serie... Puede leer, alert. Pueden
1: leer pueden saltarse, ¿no? Sí,
0: pero pasó hace ya mucho tiempo. No sí. vamos a hacer lo mismo
1: con, Full, con... Kimetsu no Yaiba.
0: Kimetsu no Yaiba porque incluso en el anime todavía no termina. Pero a mí en Fullmetal Alchemist el hecho de que cerraron, o sea, uno de los grandes villanos que estaba oculto, al final la ira y el eh, ego, eran los que están detrás del gobierno militar, ¿no es cierto? Era el, el Führer, que es ira, y el hijo, que, bueno, el que hacía, se hacía pasar por hijo, que era orgullo. orgullo. Entonces, ellos eran los, do, los dos grandes villanos, pero al final cuando los vencen, no, no cuentan al pueblo la verdad. Entonces fue como que hubo una, una rebelión interna pero que el Führer siempre fue como eh, bueno. bueno y honorable y, y defendió a, a, a su nación entonces ese juego como que al final la mentira fue, fue se venció pero al final se tapó con otra mentira hace que Mm, quede como mm, que no, débil insisto,
1: de... como que no hubo responsabilidades uh -huh. yo encuentro que esta serie no hubo responsabilidad de hecho terminó regio así como ay todos volvieron a su cuerpo, todos recuperaron su y bla, 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 bla. Sí. pero y qué pasó con las consecuencias porque en verdad pasaron cosas muy complicadas y después como todos son felices, filo <risa> como que este, yo creo que este era un tipo de serie que no, no era para terminar tan feliz ¿cachai? Uh -huh. y está bien, no todos los finales tienen que ser Disney, no todos tienen que ser felices uh -huh. y porque a veces es más satisfactorio un final real que un final para dar en el gusto. Uh -huh. Que siento que es lo que pasó con Fullmetal Alchemist. Uh -huh. De hecho, a mí los últimos capítulos se me hicieron eternos. Como que era como, se iba a acabar y metía en otra cosa. Pero en verdad era como, ya, güey. <risa> <risa> como, déjalo, está muerto, no sé.
0: Claro, sí, se, se, se empieza también a alargar un poco. Y se alarga más por un tema más como de la acción. Aunque pudieron... A... Porque había muchos temas que podrían. que sí, daban para todavía desarrollar mucho más, creo yo. Lo, eh, de hecho, el, al inicio menos de la. de la serie pasa como capítulos como menos individuales. Como que no se, pare, no se siente mucho la conexión uno con otro. Después como que se van juntando. Eh, pero siento que, claro, en pas, pasan temas muy, muy fuertes. Como el gran em, el emblemático El Alquimista, que junta al perro con su hija. Que es un meme y todo. Pero, por ejemplo, ese es un gran tema. Y, pero... Como que...
1: ¿En dónde está la línea, ¿cachai? Sí.
0: Quedó solo un capítulo, no lo alcanzaron a desarrollar mucho.
1: Y después como que lo mencionan y dice como, oh, qué triste, pero sí. sigamos nuestra vida, pico, sí. Como que siento que es un tema que puede haber sido mucho más denso, mucho más explicado, desarrollado más de un capítulo también. Sí, yo creo que es para
0: más capítulos, dos, tres. Para, para poner en, tema, en juicio el tema, porque lo que ellos estaban buscando al final, se, los que hermanos se dan cuenta que necesitan es la piedra filosofal.
1: Spoiler a leer.
0: Y al final, claro, el, lo que descubren es que la piedra filosofal se hace
1: con vidas humanas. O sea, en el fondo tenés que sacrificar personas uh -huh. para poder crear una piedra que te da mucho poder. Exacto. Entonces, como que heavy igual encontrar eso, pero como que después ya ni se lo cuestiones como pico, vamos a detener el plan del gobierno malvado. Y es como, <risa> pero weón, hay, no, no, como que todavía no se cuestiona que hay piedras hechas de personas, porque uh -huh. como que ya ni siquiera es tema y la usan y les da lo mismo. Y es como, weón, basta. Como que siento que no está bien desarrollado, solo está puesto sobre la mesa. Y bueno, hablar de que también está la serie muy mal musicalizada. O sea, nada no más malentiendan. La música que tiene es preciosa, pero es súper ominosa, como densa. Sí. Y de repente la ponen en momentos súper estáticos y es como... Weón, well, ¿por qué usáis esta canción para esto? No es tan,
0: la situación no es tan dramática. La situación dramática no es tan dramática como la canción.
1: Sí, sí, de hecho probablemente el soundtrack, el soundtrack va a estar sonando y se van a dar cuenta que en verdad es muy ominoso. Y nada, como que no pasa nada y es como... Ay, qué claro.
0: heavy, ¿no? y, y muy europeo, además.
1: Sí, es música muy europea. Y eso igual está, Como que el mundo, como dice bien Richard, está muy bien construido. Pero. Eh, como que siento que fue muy tibia la serie. Pasemos a la otra para alcanzar a el hablar tiempo, sí. de Kimetsu no Yaiba.
0: Eh, otro eh, bueno, anime que ha sido que empezó a ser muy querido. Yo creo que tal vez. Bueno, Full Metal Aquinas por su época, por el año, cómo lo conocimos nosotros en la televisión. Con... Otro, Porque otro, acá lo dieron el,
1: acá lo dieron en televisión, en <ríe> horario de 3 a 4 con sí. La agua de su de fue como cuando dieron Evangelion en la tarde. <ríe>
0: claro. Entonces ya esta este es una anime que clara, no está en televisión. De hecho está en, se llama en Crunchyroll. No, ni siquiera en Netflix, Full Metal Alchemist like Brotherhood está en Netflix. Por si lo quieren ver, Ajá, yo eh, no
1: lo recomiendo en verdad
0: <risa> Por yo creo que hay es que verlo. Simón lo vio como por el que es el hito y yo también es lo vi. Es cultura general, pero... Y bueno, entonces este eh, Kimetsu no Yaiba, un anime eh, que menos. Bueno, Simón lo partió, después me invitó a verla. Como siempre, las cosas pasan así. Son. Simón
1: siempre sabe lo que es bueno. <risa>
0: y sí, es muy buena. Esto, bueno, hablemos un poquito de lo que trata, ¿no?
1: Ya yeah, mira, igual como también es importante, yo creo decir que el manga ya terminó, pero el anime recién ya una primera temporada, que creo que son 20 capítulos, máximo 22, así como a, todo, a toda raja. Y bueno, la serie primero, yo encuentro que antes de hablar como de la serie, como las temáticas, los personajes, yo la recomiendo, no necesariamente porque sea la más revolucionario igual si sí, una fórmula shonen, como que hay gente a la que no le gusta el shonen y está bien. Pero yo encuentro que esta, esta serie en particular, más que ser solamente un buen shonen, es una experiencia estética, porque el anime está adaptado de una forma preciosa, mezcla animación digital con animación como tradicional. Uh -huh. Y bueno, como que se inspira, como que la, la decisión de colores, de como las habilidades que están hechas como en acuarela japonesa, sí. es precioso, o sea, como que en verdad es una experiencia estética ver la serie. Sí.
0: Mira, no sé, no me esconden tanto si es, está hecho por acuarela, pero lo que sí trata no, pero es de... Pero está inspirado, imitar. eso, claro. hace rato, pero que está inspirado claro. en las acuarelas japonesas. Sí. El, en el los, a, los ataques, el agua, todo, trata de, el rayo, trata de imitar como esta, esta técnica acuarela. Y es muy lindo porque se ve, o sea, visualmente los personajes están dibujados como cualquier otro Entonces. anime. Y como cualquier otro anime, digamos, en términos de, de, de figura. Y, pero pasa esta, este cruce eh, como, y es en verdad una, una experiencia estética. Es muy lindo. También parte musicalmente, siento que también suena muy bien. El opening es muy bello.
1: Es la raja. Ya vamos a hablar, ya voy a profundizarme en la música, que es la raja. Ajá. Quiero decir. <risa>
0: y, y bueno, básicamente. Lo, y ahora sí decimos lo que trata.
1: Ya. Yeah. Mm -hmm. Bueno, Kimetsu no Yaiba está como inspirado O en el contexto de como un Japón feudal. Sí, feudal. feudal sí ¿no? ¿Es cierto? ¿no? ¿no? Pero es, es como medio extraño porque las ciudades son un poco más tecnológicas, tienen como, como los eléctricas, como la transición. Sí, a... es como una mezcla entre el Japón feudal que hay cosas muy folclóricas y también como medio tecnológico. Mm -hmm. Entonces, en este mundo existen los demonios. Los demonios son... Bueno, demonios que se alimentan de los humanos. Como que se los comen, de hecho. Igual la serie es un poquito cruda en ese sentido, como que... Tal vez no en tan explícito visual, pero como temáticamente, como que... Los demonios son muy malos y se comen a los humanos. Y humanos reales. Y bueno, tenemos a esta fam la familia Kamado, donde está nuestro protagonista Tanjiro. Tanjiro nació con un olfato muy especial y muy agudo. Y un día él en el invierno va a buscar leña a un pueblo cercano
0: porque él vive como en los, en los cerros como un poquito así como un poquito alejado
1: sí así, en la mitad de la nada en una montaña con la familia tienen como siete hermanos más la mamá y el papá no la mamá el papá ya no está entonces este niñito va y lo pilla en la noche entonces un vecino le dice como oye quédate acá que es peligroso no sé qué y él decía quedarse al otro día vuelve cuando está nevando y descubre a toda su familia Asesinada. Todos, 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 todas, todes muertos. Pero se da cuenta de que su hermana Nezuko, <ríe> nuestra waifu, sigue viva, pero se ha transformado en demonio. Uh -huh. Y entre medio, mientras él intenta como salvarse de Nezuko, que intenta comérselo, eh, aparece un cazador de demonios. Y eh, trata, de, trata matar. de matar a Nezuko. Pero él la defiende, el, caz el cazador de demonios, obvio que se lo hace tu pico uh -huh. y cuando está a punto de como atacar a Tanjiro, que está tirando en el suelo, la Nezuko en vez de atacarlo como que va a defenderlo. Entonces él se da cuenta de como ah, este demonio es, es distinto porque no se está intentando comer al hermano que está botado en el piso. Entonces decide darle una oportunidad a Tanjiro de que se quede con Nezuko y, y le dice que vaya en lugar X a entrenar para transformarse en un cazador de demonios. Y esa es la, la serie, vez. básicamente... Y eso, la...
0: eso fue capítulo 1 y, y toda la familia está muerta. Esa <ríe> es <ríe> <Qué interés ríe> esta serie.
1: Y entonces está... Lo que pasa con esta serie entonces es que se trata de eso. Como Tanjiro, a través de ser un cazador de demonios, trata de descubrir cómo volver a Nezuko a la normalidad.
0: Y ahí de a poco vamos descubriendo que hay algo... Eh... El, el, el gran rey de los demonios ¿no es cierto? Eh, eh, tiene la habilidad de esto ¿no es cierto? de transformar a los demás en, en demonios
1: claro, porque cada demonio tiene una habilidad única, que es Exacto. como el arte de sangre que le llaman Exacto. y el arte de sangre de Musan que es este demonio, es transformar a personas normales en demonios, entonces como que sabes que este demonio fue el que lo transformó sí. ah bueno, y bueno eh, Nezuko ya hablamos un poquito de Tanjiro, Tanjiro es este personaje dulce, encantador, sí, yo creo que, bueno... amoroso, yo nunca creo que Tanjiro es todo lo opuesto a una, a una masculinidad tóxica y necesitamos más héroes así en, en el anime y en la televisión en general. Sí.
0: Él no, nunca se mueve por la venganza, eh, se mueve siempre como por...
1: La compasión, la compasión. es súper compasivo, de hecho es súper raro encontrar en un shonen un protagonista que no sea violento.
0: Sí. Sí, de hecho cuando, bueno, de poco nos vamos descubriendo que estos demonios igual tienen ese, ese pasado humano. Todos fueron humanos, lo sí. que lo hace heavy. Entonces cuando él los mata, porque los tiene, porque se tiene que defender o tiene que matarlos porque son los villanos.
1: O sea, literalmente matan gente sí. y se la comen. Exacto.
0: Entonces lo hace de una manera muy compasiva, no destructiva, no de, 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 de disfrutar el asesinato, sino de una manera como muy limpia. Y, y como liberadora
1: de hecho siempre mira a los demonios como con con ternura cuando los mata que lo encuentro muy lindo y casi que como que les da la mano hasta que desaparecen Tanjiro es ¿quién no se ha enamorado de Tanjiro después de verlo? Oye que qué, qué hombre más maravilloso entonces tenemos a Tanjiro por un lado eh, por otro lado tenemos a Nezuko que es su hermana transformada en demonio y bueno eh, Nezuko no habla, se lo uh -huh. no hace sonidos. <risa>
0: Y tiene la habilidad de, de, hacer, de cambiar de tamaño
1: Sí, es, es un demonio y tiene la habilidad de cambiar de tamaño Y eh, bueno, es, es adorable Pero también es súper fuerte como al, Los demonios son muy fuertes Como que son fuertes físicamente Y
0: una cosa muy importante es que los demonios solo pueden estar en la, en la noche no les puede tocar la luz del sol
1: Porque se deshace uh -huh. Entonces es bonito ver como primero este personaje Que a pesar de que no habla, aporta mucho a la historia Porque en el fondo la mueve O sea, Tanjiro tiene una relación siempre muy bonita con Nezuko como que él no se mueve por venganza, sino que se mueve por amor a su hermana, que lo encuentro precioso. Y, eh, bueno, siempre la tiene que acarrear como en, un, en una cajita mientras están por el sol, pero cuando la necesita Nezuko también pelea y es súper poderosa porque en verdad es indestructible. Bueno, los demonios básicamente son indestructibles. Sí. Se regeneran, como que no pueden morir a menos de que los toque el sol uh -huh. o les corten la cabeza con una espada que absorbe el sol. Exacto.
0: El, eh, bueno, las espadas que tienen estos... cazadores cazador, de demonios? Cazador de demonios. De hecho, creo que en, originalmente no es cazador de demonios, sino es que esa espada mata demonios. Algo así, si, me, qué no, iba, iba, si, no, si no mal recuerdo. Uh -huh. eh, claro, son esas espadas eh, especiales que, tiene, que han almacenado el sol y que son las únicas armas con, posibles contra los demonios.
1: Porque en... nada más les hace daño. O sea, le puedes cortar un brazo pero lo recuperas. Digo. <risa> Exacto. Eh, bueno, también después conocemos otros personajes que son... Zenritzo, eh, uh -huh. el cobarde, que es maravilloso porque es un personaje muy fuerte, pero muy cobarde. Es eh, como
0: un altereo, como que se transforma en un momento muy. No, de como mucho que estrés. se desmaya y cuando sí. está
1: desmayado, como que se vuelve poderoso, es bacán. <risa> eh, pero es un cobarde. Pero aparte, eh, bueno, es como un personaje chillón. Probablemente la gente que no está acostumbrada a ese tipo de doblaje, como que lo va a encontrar molesto. Pero yo encuentro que el artista de voz, el Senyu es maravilloso como que tiene una inflexión vocal genial y bueno él tiene un pasado súper trágico también que todavía no sale en la serie pero sí en el manga eh, tenemos a la mascota
0: ¿Ah, sí? ah no pensé que iba a hablar de Inosuke sí tenemos a la
1: mascota la mascota ojo fue la mascota de la revolución en Chile en octubre es bacán que sea Inosuke eh, Inosuke es...
0: Ya dije Inosuke, perdón, <risa> perdón mi In japonés.
1: <risa> Inosuke es como un personaje que tiene como una cabeza de chancho, pero en verdad es, es una persona con una cabeza jabalí como una mm -hmm. máscara. Sí. Y bueno, él es, él como que, la gracia es que es salvaje, literalmente salvaje, sí. como que es súper violento.
0: Y sus espadas tienen, son como irregulares, tienen así como zigzag son como zigzag
1: pero es hermoso onda cuando él se saca la máscara la talla es que es como súper tosco súper como asqueroso y es hermoso eso sí. es muy divertido sus. como esa contraposición
0: sí como que siempre es muy rudo y, su, y él en verdad es, es hermoso <risa> es casi una niña hermosa es como no es como no, ni siquiera una niña es como es como asexual pero asexualmente hermoso asexual,
1: como en sus rasgos son asexuados hermosos sí. y bueno esos son los personajes principales en uh -huh. el fondo eh, y la serie como en el fondo dijimos trata de este niño que está buscando cómo volver a su hermana a la normalidad
0: O sea, aparte de que los dos animes que hemos hablado son de mangakas mujeres eh, El hecho de que los personajes son hermanos también es, es un tema muy interesante Porque creo que es, son historias que rara vez encontramos en nuestro mundo occidental ¿No es cierto? Generalmente de la main se ve poco, generalmente son como hombre mujer solo y después son como... Ahí está la relación amorosa <ríe> innecesaria a veces. Pero ver a los her a hermanos, eh, siento que eh, no lo vemos tanto eh, y, es, y es muy interesante verlo, pero en distintas narrativas, o sea, cada, cada anime lo cuenta de distintas formas.
1: Sí, igual yo creo que son tópicos que igual se ven harto en el anime Porque acá en Occidente como que pienso como series de hermanos Sería como hermana-hermana, que es del año del ñafle claro. eh, Los hechiceros de Worldly Place, que eran hermanos claro. Pero como que nunca es como una relación como de aventura de hermanos mm, Yo creo super. que eso es Aunque Disney supuestamente lo hizo en una de sus últimas películas Que era la de los duendes, que todavía no la ah, vemos bueno. War, verdad, verdad Pero todavía no la vemos Pero, ah, que... sí. <risa>
0: <risa> pero pensemos igual es muy nuevo, siento siento el concepto eso Igual es nuevo como que, en, en, bueno, en el que el anime ya ha hecho tantas cosas.
1: Tiene tanto bagaje, esos niños. Pero bueno, entonces, una de las temáticas que yo encuentro más bonitas de Kimetsu no Yaiba, parte del arte, como ya lo dije, es el tema de, bueno, esta organización de cazadores de demonios también lo que hacen es como matar demonios, como it's their thing. Pero lo bonito está en que Tanjiro es como el único que en verdad siente compasión uh -huh. por eliminar estos demonios porque él sabe que fueron humanos. Uh -huh. De hecho muy bonito ver cómo los demonios al morir como que tienen flashback de su vida de humano, uh -huh. que generalmente parte son súper tristes, son como. Porque en el fondo musan que este rey de los demonios como que los transforma cuando ellos tienen mucha duda. Como que él puede transformar a gente que se vuelve muy poderosa cuando como literalmente dicen como. Yo veo que necesitas esto, te voy a dar este poder para que seas inmortal. Claro. Y. Es muy bonito ver toda esa inseguridad y ver cómo desembocó. <risa> es como en Miraculous, que es como, como una, una pequeña inseguridad mm. te, te puede transformar y empujarte al lado oscuro heavy. Sí.
0: Y bueno, y uno de los grandes misterios, al menos hasta el anime, es que no sabemos por qué este rey de los demonios transformó a Nezuko en, en, en un demonio le, le, distinto, porque no, porque no necesita matar gente. Se, eh, es como, hay algo distinto en ella y no sabemos todavía por qué.
1: Claro. Igual es heavy porque... Yo encuentro que una de las cosas bellas de Kimetsu no Yaiba que recién se está explorando en el anime porque insisto, ya 20 capítulos y ojo, se va a estrenar una película pronto en el, el 16 de octubre. La estamos esperando con ansia. Estaba eh, una
0: saga que le hicieron película.
1: Estaba una saga que le hicieron película. Sí. Pero una cosa heavy es que Kimetsu no Yaiba diferencia, siento yo, de Fullmetal Alchemist que lo intentó pero no lo profundizó tanto. Es muy heavy como que... Los personajes en verdad tienen consecuencias. Mm. Las muertes tienen consecuencias. Como que la muerte es un tópico que ronda demasiado en esta serie. Eh. Sí. El... Es que to todavía no se desarrolla tanto en el anime, pero sí. en el manga después te vas sabiendo que bueno, la muerte rodea heavy a todos. Como mm. que es como que en verdad no teme a matar personajes claro. importantes.
0: Y yo creo que, al menos, bueno, de ese tema, ese eh, Full Metal Alchemist como que tampoco temió tanto en matar personajes. Pero la otra vez de hecho estaba pensando por qué ¿Por qué no funciona tan bien, y yo creo que una cosa muy importante, porque por ejemplo yo decía, hubo, no faltó tiempo, faltaron episodios, pero por ejemplo Kimetsu no Yaiba no tiene tanto episodio y siento que lo desarrolló súper bien todos los personajes, o sea, desde el inicio de la matanza. De la familia hasta después, como que un, un solo capítulo pasó eso y, y se desarrolló bien, tiene progresión dramática eh, te llama, te atrapa para seguir viendo el siguiente capítulo
1: todos los capítulos te atrapan Ajá.
0: Eh, y por ejemplo, pienso otro ejemplo que alejado que ya hemos hablado, como Steven Universe que son capítulos de 10 minutos y que logra desarrollar temas muy fuertes y generalmente no necesitan continuidad con otro capítulo pero y lo envuelve todo y lo cuenta todo bien entonces hay un tema que creo que es importante, narrativo del, del, del recurso, que, bueno, toda historia tiene un inicio, desarrollo y un final. Y creo que lo que, está, lo que pasa en los capítulos de Full Metal Alchemist es que el inicio es muy largo. El desarrollo es corto y el final ya te queda como casi terminando el capítulo. Entonces, cuando pasan eso, eso generalmente eh, no, no, no te entra bien la, 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 la historia o como que sientes que te acoja como que, porque general porque lo ...porque los tramos, las duraciones de, de esas tres grandes partes... ...que casi, todo la, casi todas las historias se, funcionan así... ...y bueno, Aristóteles lo hizo así... ...o sea, lo clasificó así es que fallen eso, que fallen que, que lo que la, eh, lo que presenta la introducción es muy larga en comparación a cómo se van desarrollando las situaciones, como el caso por ejemplo de la, de la niña que se la transforman en perro en Full Metal Alchemist, es pero muy... de repente solo sí. pasó y es como qué, cachai, Porque, pero todo lo, el antecedente fue muy largo y claro si lo vas a hacer súper largo te da para que el desarrollo pase en otro capítulo y el de y el desenlace tal vez en ese mismo o en el siguiente, pero pasa eso que no hay, no hay una, un control bien de la narrativa entonces hay cosas que quedan mu, que quedan muy anunciadas muy muy, muy anunciadas muy anunciadas mucha mucho anunción eh, mucha eh, duda duda de los personajes porque creo que en Fulmetal también hay esto como de mucho cuestionamiento que es bacán pero no es acción no es acción dramática no es progresión dramática entonces como ellos no deciden hacer hasta, o sea, están en la duda de hacer Hago, lo hago, no lo hago Y al final, hasta el momento de hacer Ya pasó más del, un tercio el de un tercio del capítulo
1: No, y aparte se vuelve predecible por Y mismo. se vuelve
0: predecible por lo mismo
1: eh, Pero mira, Kimetsu no Yaiba también no, una, Dos cositas de las que quería hablar Es que también de... Bueno, por un lado los poderes que Porque todo shonen tiene poderes Obvio okay. Y este tiene una, un poder muy lindo Que se basa en las respiraciones Que lo encuentro precioso Como, Bueno, para los que no me conocen eh, yo practiqué artes marciales mucho tiempo y eh, uno siempre entrena en base a las katas o formas, que es como emular cierta eh, sucesión de movimientos que es tradicional y se pasa siempre en todas las escuelas. En ese sentido, eh, Kimetsu no Yaiba también funciona con las katas, pero de respiraciones, como que ellos respiran profundamente y eh, ahí desarrollan como el poder que está de distintas escuelas. Pues está la respiración del agua, del rayo, del sonido, del, del insecto, qué sé yo. Hay de todo.
0: Claro, entonces, cada, de hecho, cada uno de los cazadores tiene eh, tiene ese. su propia respiración. Exacto, y ese es especialista en esa razón. Especial. Ah. respiración. Ah, <risa> respiración.
1: Pero entonces, lo que pasa es que el. Es muy bonito como en la serie del anime, como en el fondo, yo creo yo encuentro que también como el flujo de la animación y esta como CGI que imita la acuarela, también respira. Como que es muy bonito ver como, como que la serie misma respira. Tiene todo un trasfondo filosófico, la serie en verdad yo la recomiendo mucho. No, tan, no tanto porque sea el mejor shonen de la vida, porque shonen hay mucho y hay para todos los gustos, pero encuentro que si uno se mete como en los temas como filosóficos más que en la acción misma que está pasando, uno en verdad logra quedarse con muchas cositas y por eso Tanjiro también un personaje tan adorable. O sea, mm. en verdad, hacen falta más Tanjiro en la televisión en general y en el mundo pop. Como gente como que no necesite tener, obligatoriamente igual lo tiene más adelante, pero un interés romántico que no lo mueva el interés romántico, mm. que no se vea forzado, que en verdad no sea un machito tóxico que replique eso como, oh, voy a pegarle y matarlo a todos porque soy violento como el caso de él, sino como o One Piece oh, 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 o como en One Piece que Luffy usa como era pero, eh, al contrario ser un personaje gentil me encuentro que esa es la palabra que lo define, mm. gentil un héroe gentil, un protagonista gentil te da la posibilidad de que más personajes sean gentiles que no significa que sean débiles mm. son gentiles y otro tema que definitivamente tengo que hablar es sobre la música de Kimetsu no Yaiba simplemente es hermosa claramente tiene una influencia tradicional del Japón que se nota a leguas pero también mezcla muchos sonidos que incluso yo, yo, lo, yo lo como relaciono un poco como los sonido de las cantantes rumanas o búlgaras del coro de mujeres búlgaras mm. que tienen como ese sonido metálico como el... mm. y por otro lado <coughs> también tenemos el el uso de música pop, o sea, el opening yo encuentro que mezcla muy bien esos tres recursos mm. eh, de hecho tiene elementos preciosos como tradicionales como unos lamentos que suenan muy detrás, que son unos glissando hacia abajo, como que en verdad está muy bien armado y es súper climático eso sea, tú lo escuchas y es como oh, vamos a matar demonios, pero <risa> gentilmente <risa> claro
0: eh, bueno, sí, de hecho narra bien cómo está esta eh, historia, básicamente de, de, la, de lo gentil, de lo dramático de la muerte como, y, y del tomar decisiones ¿no es cierto?
1: que a lo mejor no son siempre las mejores es que, yo creo que Kimetsu no iba a hacer algo que es muy bonito que Fullmetal Alchemist nos hizo es que nosotros estamos del lado de los ganadores porque son los protagonistas, siempre mm. van a ganar, siempre van a matar al demonio o sea, en la base, como que tú tenés que pensar eso mm. pero eh, ellos se cuestionan mucho el por qué los están matando como que igual es una victoria amarga siempre, no siento que sea una victoria, digo, eh, matamos al demonio, todo salió bien, sino que siempre queda ese como, chuta, era una persona, ¿cachai? Mm -hmm. que algo que en Full Metal Alchemist, insisto, como el único personaje que en verdad tiene ese desarrollo es la Hawkeye, que es maravilloso, pero uno, y no verdad, es la
0: protagonista, y no es la protagonista, no es la que
1: lleva la acción. Y, y no es alquimista, como que es de los personajes extra, ¿cachai? Mm -hmm. que se volvió muy, muy fundamental porque fue bien desarrollado, pero igual es como de los extra, ¿cachai? Claro. Entonces, como que es bonito ver también eso como las consecuencias. Kimetsu no Yaiba tiene demasiadas consecuencias.
0: Sí, y yo creo que, bueno, Simón ha, ha adelantado más en el manga, pero sí. lo, eh, <risa> lo que funciona también mucho es que al final el objeto... O sea, estos personajes que, es, por ejemplo, el protagonista es muy gentil, pero tiene un objetivo súper fuerte, que es de devolver a su hermana a la normalidad.
1: ¿Y a qué costo le da, qué da lo coste, mismo? Claro. ¿Incluido su propia vida como costa?
0: Exacto. Entonces, eso eso es un gran objetivo, y tiene, y tiene muchos obstáculos Tanto resistencia por él Que puede, puede ser, no sé, miedo, terror, qué sé yo
1: Porque él siente miedo, también sí. es bonito eso No es como Goku que pico, es como Me da lo mismo, voy a matarlos a todos <risa> En <risa> cambio este siente miedo
0: Y también y también los obstáculos que son como los, los villanos que Incluso la misma institución que, le, que, que, no, que al comienzo Como que se cuestiona Si dejar de viva a la, a la sí, hermana sí, Porque claro. es un
1: demonio igual, no hay que olvidarlo
0: claro. Entonces hay, to hay muchos obstáculos entonces lo que pasa en Fullmetal Alchemy es que, claro, al comienzo lo que ellos buscan es la Piedra Filosofal para poder recuperar su cuerpo y en un punto descubren cuál es y claro, está el cuestionamiento de que no lo hacen porque necesita que matar gente y vidas humanas, pero después tienen una piedra y por qué no lo usan, ya el cuestionamiento de por qué fueron hechas por seres humanos, pero después al final lo usan. Entonces, ¿por qué se demoran tanto en <ríe> conseguir su objetivo? Entonces, al final, yo creo que Aparte,
1: es que es... me pasa que también, como que lo descartan como pico, va a encontrar otra forma. Y es como, weón, como que no descartáis, como que si, si tenía algo a, a mano que en verdad va a cumplir tu objetivo, el personaje mm. debería dudar por último, debería ser como lo hago o no lo hago. Pero como que lo descartan y es como, oh, qué rabia.
0: Y, y si lo. De... Claro, porque al final es toda la serie, todo, todo tu objetivo fue esto, y ya. Y al final decides no hacerlo, es como extraño. Además que. Claro,
1: busquemos otra forma Es que pueden decidir no hacerlo, pero como que lo descartan. Sí. Ni siquiera es como tema, como ya filo. Pero por
0: ejemplo, es muy distinto porque buscar otra forma no es a, es distinto a que aparezca otra forma y que hagan un nuevo camino a descubrir ese nuevo cam a, a, a conseguir ese nuevo objetivo. Pero el que quede blando, el hecho es que, como descubriremos otra cosa que queda sin
1: como filo, filo. saludo. Que queda sin punto,
0: entonces el personaje no tiene a dónde más moverse no tiene un nuevo objetivo, o si sea, ya descartó eso entonces por eso al final, como dice Simón lo que pasa es que se siente que, que está forzado un poco que está alargado, pero por otras circunstancias que pasan, por los otros personajes por, lo, por, lo otro, por los deseos del otro personaje del fury, que sé yo del orgullo de lo otro, está, está, al final la, la, lo, la situación se, se mueve más por los demás después y no por la necesidad de los protagonistas y eso es lo que hace que se debilite la, la, la trama
1: y bueno, para ir cerrando, eh, igual es bonito y yo muestro que hay que rescatar el trabajo de creadoras. En el, en el mundo del anime, en general, como que es difícil ver muchos animes o mangas famosos creados por mujeres. O sea, por un lado, tenemos la Sailor Moon, que es como el hit que vamos a tener que revisitar porque no podemos no hablar de Sailor Moon. Tenemos Sakura Card Captor que es maravillosa también. Como que es un anime que une más que divide. Pero. Son como los únicos dos que se me vienen a la mente de creadores Y ahora bueno, Fullmetal Alchemist y Kimetsu ¿vale? Que ojo, también encuentro que es muy bonito Que a pesar de que por el género shonen En verdad hipersexualizan algunos personajes innecesariamente Los personajes femeninos tienen una incidencia súper bacán Que no siempre tienen en los mangas o animes hechos por hombres mm. Porque One Piece, insisto La Robin sería demasiado fuerte y no la usan Y se vuelve un gomero la claro, buena en verdad es demasiado poderosa según yo
0: como ese efecto que sale cuando es enemiga es más poderoso pero cuando es tu aliado <ríe> No sé no <ríe> O
1: oh, no sé, por el caso Naruto, la Sakura Que en verdad es de como que Sakura de hecho yo creo que uno de los personajes femeninos Más odiados del anime porque en verdad es cero porte, Es como una bendeja llorona De te? Sí. Te he
0: hecho una vez me un análisis de por qué De que tal vez en el anime no le hicieron tanta justicia Pero igual lo, 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 Las justificaciones no llegaban a ser No llegaban a cambiar mucho la idea De lo que
1: era Sakura No, de hecho tiene cero cuestionamiento sí. Pero fin entonces, para otro, eh, para otro podcast Obviamente tenemos que hablar de Naruto De One Piece, tenemos mucho en la lista chiquillo. Chiquillos, chiquillas sí, y chiquillos Pero para ir cerrando Bueno, les recuerdo que yo soy Simón, arroba el guión bajo simonki Y yo soy Richard, arroba guancaína. So Recuerden seguirnos y recomendarnos En Instagram con el Arroba colaipillas bajo podcast Y en Facebook, arroba colaypillas Y esto fue Un, un otro capítulo de Colaypillas pasa. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.